0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis un pasteur réformé. Euh, mon, ma paroisse est celle de corsier Corzo sur, sur Vevey et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Les circonstances sont un peu particulières, vous, vous le savez. Vous êtes peut-être ou probablement un peu coincé chez vous. Et c'est de cela dont j'avais envie de vous parler. Ça nous arrive à tous, de se sentir coincé. Aujourd'hui, on est, on est coincé chez nous. On appelle cela le confinement. Il nous arrive aussi de nous sentir euh, coincés dans nos destinées, dans nos vies. Nous n'avons pas la vie que nous aimerions avoir. Nous n'avons pas le métier que nous aurions voulu. Nous nous ennuyons dans l'existence. Alors, en pensant à à cela, j'ai deux textes qui me sont venus à l'esprit. Le premier, c'est celui que l'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Je vous raconte l'histoire. Essayez de vous faire l'image dans votre tête. Moïse et le peuple d'Israël ont... Échappés d'Égypte. Et puis, ils apprennent que derrière eux, il y a désormais l'armée de Pharaon qui veut les rattraper. Et ils arrivent au bord de la mer. Et les voilà coincés. Des fois comme nous. Coincés entre une armée qui arrive derrière et une mer infranchissable devant eux. Et dans nos vies, souvent, c'est comme ça. On ne voit pas le chemin. Qui est devant nous On n'arrive pas à imaginer par où on va devoir ou pouvoir passer. C'est souvent comme ça. Et puis, à ce moment-là, Moïse entend une parole de Dieu un peu particulière. Dieu lui dit, alors que la mer est là devant lui, Dieu lui dit « avance, avance ». Comment faire pour avancer quand il n'y a pas de chemin Comment faire pour avancer quand on est coincé Alors, ben, relisez le texte, vous verrez, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Relisez comment ce que Moïse s'en est sorti, c'est, c'est passionnant. Mais il y a aussi un autre texte que j'ai aimé pouvoir euh, partager avec vous ce matin. Euh, c'est un autre texte, cette fois c'est un homme tout seul, et lui aussi, il est coincé. Ce texte, on le trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. C'est l'histoire de Jacob au guet du Yabok. Je vous raconte un peu le contexte pour que vous, vous puissiez vous situer. Jacob a échappé à son frère, Rezaü, euh, quelques dizaines d'années auparavant, parce qu'il avait, vous vous souvenez peut-être de l'histoire si vous l'avez lue, il avait trompé son frère, il avait un peu magouillé, comme on dit euh, chez nous, et puis il avait dû échapper à cela. Et il a passé quelques dizaines d'années dans un autre pays, où là, il s'est marié. Il a eu une famille, il a eu des enfants. Il avait à ce moment-là 11 enfants. Euh, bon, il avait deux femmes pour 11 enfants et deux servantes. Euh, et puis, il va euh, aussi, de nouveau, tromper son beau père Il veut rentrer à la maison, euh, Jacob, mais de... c'est compliqué et... En même temps, il trompe son beau-père, il doit donc se mettre à fuir devant son beau-père. Jacob a peur. Derrière lui, une menace. Devant lui, une autre menace. Son frère, dont il ne sait pas s'il est toujours en colère contre lui ou pas. Il a peur de vivre, il a peur de mourir, il a peur d'aujourd'hui, il a peur de demain. Et il est complètement coincé. Il a appris que devant lui, son frère Esaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. C'est pas bon signe. Alors il a essayé d'amadouer son frère en lui envoyant des cadeaux successifs. En fait, euh, il a envoyé d'abord ses troupeaux, ensuite ses servantes, ses femmes et ses enfants en se disant « Peut-être que ça va calmer mon frère ». Le résultat est que Jacob est resté seul. Il est là, seul, au milieu de la nuit. Dans un passage obligé, parce que le guet du Yabok, ça veut dire qu'il ne peut ni aller devant son frère est en colère, ni en arrière son beau-père est en colère, ni à gauche, ni à droite. La rivière est trop profonde. Il est coincé à cet endroit-là. Et non seulement il est coincé, mais lorsqu'il va se mettre à traverser ce guet, donc ce passage obligé, quelqu'un va se battre avec lui, au milieu de la rivière. Quelqu'un va s'opposer à lui, et voilà que pendant cette nuit, ils vont combattre. Le verset 25 dit ceci, « Jacob reste seul, quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. » Il y a tout l'environnement, tout le contexte, et en plus... Ce personnage dont Jacob ne sait pas exactement qui il est, euh, ce personnage qui est là au milieu de de ce guet. Petit à petit, Jacob, au fil du texte, Jacob va dire Ah, en fait, c'était un ange. Et puis, vers la fin du texte, il dira Non, c'était même pas un ange. Il s'agissait du Seigneur lui-même qui m'attendait au milieu du guet. Romains Romains 3, 11 dit ceci. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Et des fois, c'est vrai que nous ne cherchons pas Dieu au départ. On a tellement l'habitude d'y arriver tout seul. On a tellement l'habitude de se débrouiller. La vie nous l'a appris. Jacob est un, un homme qui sait se débrouiller tout seul. Alors, bien sûr, il magouille un peu, mais il a appris à faire par lui-même, avec ses propres forces. La bonne nouvelle de ce texte, c'est que le Seigneur nous cherche. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle dit ceci, « Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est lui qui nous cherche. » Jacob ne cherchait pas Dieu à ce moment-là, il cherchait une solution. Mais Dieu n'est pas là pour nous offrir des solutions, il est là pour nous offrir sa présence d'abord. Alors, finalement, peut-être, nous finirons par le chercher. Vous savez, il y a une, une façon euh, de, de prier, une ch- façon de chercher la présence qui ressemble plus à un hobby qu'à une nécessité. Des fois, il y a une façon de vivre notre foi qui consiste à occuper nos dimanches matins comme un club ou comme un hobby. Et Il ne s'agit pas d'une prière où où Dieu est notre nécessité. Nous en avons besoin pour avancer, nous en avons besoin pour vivre, nous en avons besoin pour savoir où nous allons. Alors nous ne voulons laisser au Seigneur aucun repos, jusqu'à ce que nous fassions l'expérience de sa puissance, de sa présence. C'est le sens du jeûne. Lorsque nous jeûnons et nous sommes dans dans le temps... euh, euh, du carême où traditionnellement nous jeûnons. Et aujourd'hui, dans le monde entier, les appels à la prière et au jeûne sont, sont innombrables. C'est le sens du jeûne. Lorsque nous jeûnons, nous faisons de Dieu notre priorité absolue. Il, il passe du, de la, du secteur hobby au secteur nécessité. Matthieu 11, 12 dit ceci, « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. » C'est un de ces versets un peu, un peu mystérieux comme on en a d'autres dans la Bible. Il y a eu plein d'interprétations. Mais une qui, que j'aime, elle consiste à comprendre qu'il y a une une violence pour s'emparer du royaume. Il y a en nous une violence intérieure, une nécessité absolue, une recherche déterminée de sa présence. Et notre prière, elle est marquée par cela. Mais revenons à notre texte. Le texte continue ainsi, au verset 26. « L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche, et pendant le combat, il le blesse à la hanche. On apprendra après que Jacob va boiter tout le reste de sa vie, c'est-à-dire qu'il va garder la marque de ce combat à chaque pas de sa nouvelle vie. Mais ce Dieu, qui n'arrive pas à être plus fort que Jacob et qui pourtant le blesse, ça fait aussi partie des textes un peu énigmatiques de la Bible. Essayons de comprendre ce qui est dit. Jacob va désormais C'est comme si Dieu voulait qu'à chaque pas, Jacob se souvienne de cette rencontre qu'il a eue. Et dans sa nouvelle vie, il va vivre cela. Pourquoi une nouvelle vie pour Jacob Eh bien, parce que dans ce même texte, il va changer de nom. Il s'appelait Jacob, désormais il s'appellera Israël, c'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu. Et dans la Bible, dans la pensée de la Bible, lorsqu'on change de nom, on change d'identité, on change d'ADN, si vous le voulez. C'est vrai qu'il y a des épreuves, comme celles que nous traversons, comme celles que vous traversez peut-être. Il y a des passages obligés qui font que nous en ressortons changés. Nous ne sommes plus les mêmes. Il y a même des fois des blessures que nous allons transporter tout au long de notre vie, mais ces blessures, une fois guéries, nous rappelleront simplement que nous avons survécu, que nous avons passé à travers ce, guet, ce moment, ce passage obligé, et que quand nous pensons qu'il n'est pas possible d'avancer, en fait, si, on peut continuer d'avancer. Pour Jacob, ce sera non seulement un changement d'identité, ce qui est signifié par le changement de son nom, mais aussi un changement de comportement. Il va réfléchir autrement, parce que désormais il sait qu'il a besoin de Dieu et de sa bénédiction, parce que désormais il sait qu'il est faible et qu'il ne va pas arriver à s'en sortir tout seul. Alors Jacob va devenir courageux. Le lendemain matin, on va retrouver ce même homme avec son nouveau nom, mais cette fois il remonte toute la colonne de sa famille. Et au lieu de se cacher derrière les troupeaux, les servantes, ses femmes et ses enfants, le voilà en tête de colonne. Il sera le premier à rencontrer son frère Esaü qui vient à sa rencontre avec 400 hommes. Continuons d'explorer ce texte. Le texte nous dit que Jacob fut le plus fort. L'adversaire de Jacob voit que dans sa lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'entends un Dieu qui a choisi de ne pas être le plus fort, la chose qui apparaît sous mes yeux, c'est la croix. L'Évangile le dit, Jésus va se laisser clouer sur la croix par les religieux et les intellectuels de son temps. Et, Et Dieu, souvent, dans nos vies, ne choisit pas d'avoir le dernier mot. Ce n'était pas l'objectif de Dieu dans cette rencontre avec Jacob. Dieu n'avait pas besoin d'avoir raison. Il n'avait pas besoin de gagner sur Jacob. Il avait besoin de le rencontrer. Il avait besoin de le confronter. Il avait besoin de se battre avec lui. Et si vous avez une de ces vieilles bibles euh, en français courant, qui était illustrée par Annie Valotan, alors allez au chapitre 32 de la Genèse, dont nous parlons ce matin. Allez-y et regardez l'image de Jacob et de l'ange qui sont en train de se battre. On ne sait pas s'ils se battent ou s'ils dansent. C'est Nicolas de Flux, vous savez, cette ascète suisse du XVe siècle qui a tenu le sort de la Suisse dans ses mains et dans sa prière. C'est Nicolas de Flux qui disait ceci. « Je vais à la prière comme on va à la danse et au combat. » Je vais à la prière comme on va à la danse et au combat. Et avec Dieu, des fois, nous, nous sommes dans cette danse et dans ce combat. Nous nous tenons les uns avec Dieu et, et des fois, nous dansons avec lui. Et puis, des fois, cette danse, c'est une danse virile où nous allons combattre. La bonne nouvelle, je le répète, c'est que Dieu ne cherche pas à gagner il a accepté de perdre sur la croix pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous attend dans ce passage obligé. Celui que vous vivez, que vous n'avez pas choisi. Ce moment qui est en train de se passer dans l'histoire du monde, où des millions et des millions de personnes sont confinées chez eux. Ce moment que, que vous êtes en train de traverser dans votre destinée, parce que vous êtes coincé dans un métier, coincé dans une réalité que vous n'aimez pas, parce que vous vous ennuyez dans la vie. Ce moment qui va probablement vous marquer. Et je crois et je prie que ce temps de confinement, ce temps où plein de choses nous sont enlevées, ce guet, ce passage obligé pour des millions de personnes, soit aussi le moment pour beaucoup de de rencontrer Dieu. Peut-être de le faire... Euh... Et si vous ne voulez pas le rencontrer, Jacob n'avait pas choisi de se battre dans ce guet. C'est Dieu qui est descendu à cet endroit-là. Alors ma prière, c'est que Dieu vienne vous confronter. Ça sera peut-être viril. On a le droit de dire à Dieu des choses tôt comme on les pense. Et il a le droit de nous dire les choses comme il les pense. Mais ces passages obligés que nous vivons des fois, ça s'appelle le deuil. Des fois, le divorce. Des fois, ça s'appelle l'échec. Des fois, ça s'appelle le confinement. Ces passages obligés vont définir qui nous sommes. Ils vont nous marquer, comme Jacob a été marqué. Et ils vont nous permettre de, de changer. De changer de comportement. De changer de façon de réfléchir. Jacob, au lever du jour, après cette nuit, va ressortir du guet. Il va confesser que là, à cet endroit-là, il a rencontré Dieu. Il va, je vous l'ai dit, remonter toute la colonne de sa famille et de ses troupeaux. Il va continuer d'avancer. Et vous pourrez lire la suite de sa destinée si vous reprenez votre Bible et que vous lisez les chapitres suivants. Mais avant de partir... Avant de partir, Jacob fera une dernière chose. Il dira à l'ange qui se révèle être Dieu ceci. Il lui dira, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Voilà la violence du royaume de Dieu. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur et que nous lui disons, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne peux pas avancer sans cela. J'ai besoin désormais de ta bénédiction. Je sais que je boiterai dans ma vie. Je sais que les épreuves sont devant moi et qu'elles sont encore derrière moi. Je sais les passages obligés. Mais, mais je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. J'aimerais vous inviter à la prière pour que ce que Jacob a dit à Dieu au milieu de cette rivière, probablement au milieu de la boue et du combat, eh bien, elles deviennent notre prière. Nous prions. Seigneur, je suis coincé. Je suis coincé à la maison. Je suis coincé dans ma vie. Il y a des choses que j'aimerais différentes. Et puis, derrière moi, c'est compliqué. Devant moi, ça semble impossible. Impossible de passer à gauche, impossible de passer à droite. Et voilà que je réalise que tu es là, présent. Tu as accepté de perdre pour moi, sur la croix, et je veux te bénir pour cela. Mais avant de continuer d'avancer dans ma vie, ma prière, elle est celle-ci, Seigneur. Bénis-moi, bénis-moi. Je te le demande avec la violence nécessaire pour s'emparer du royaume de Dieu. Bénis-moi, Seigneur, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.